0: Eine neue Folge von Über Rechte reden. Wie und ähm, heute sprechen wir wieder über ein äh, Rechter, einen Rechten im Amt, über den wir schon häufiger gesprochen haben, ähm, in den äh, in, in mehreren Folgen, glaube ich. <lacht> ähm, es geht nämlich um Franco A. Warum ist Franco A so interessant für uns, Johannes?
1: Ja, Franco A. passt hervorragend in die neue Serie, die wir gestartet haben, nämlich Rechte im Amt, ähm, weil Franco A. inzwischen ein verurteilter Rechtsterrorist ist, der Soldat gewesen ist Zeit. So, ähm, dementsprechend lohnt es sich durchaus mal, äh, ihn anzugucken. Natürlich, ja, ich, ich weiß, da kann man jetzt gleich so ein bisschen klugscheißen und sagen, ja, aber ein Soldat, der ist ja jetzt nicht verbeamtet, das ist ja was anderes, das ist vollkommen richtig. Ein Soldat ist äh, oder eine Soldatin sind keine, sind keine BeamtInnen, aber es gelten doch relativ ähnliche Regeln für sie und vor allem für das, was uns hauptsächlich interessiert. Das, was uns hauptsächlich interessiert, ist nämlich die Frage, wie eben der Staat damit umgeht, wenn in seinen eigenen Reihen äh, Rechtsextremisten unterwegs sind, spielt das natürlich eine ganz erhebliche Rolle. Ne? Weil wenn ich im Militär irgendwie einen Haufen Faschos habe, ähm, dann ist es nicht unbedingt eine Institution, der die Bevölkerung irgendwie trauen kann, beziehungsweise der man irgendwie die äh, die, die Wahrnehmung von den wichtigen Aufgaben der Sicherheitspolitik äh, übertragen kann. Was jetzt kein ganz genereller Vorwurf sein soll. Es ist aber durchaus so, dass es in Militärkreisen durchaus dazu kommt, dass dort ja, nationalistisches Gedankengut, sagen wir mal, äh, in allen Ehren gehalten wird, ne? Und Franco A. ist dafür ein hervorragendes Beispiel. So Julian, Franco A. Ken, kenn, kennst du ja ein bisschen, äh, wann hast du den Namen zum ersten Mal gehört?
0: Ich glaube, oh, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Ich kann es nicht so ganz einordnen, es müsste wahrscheinlich so 2018, 2019, vielleicht auch schon 2017 gewesen sein, als die Nachricht kam, dass sich ein Bundeswehrsoldat als äh, syrischer Flüchtling ausgegeben hat und ähm, ge Anschläge geplant hat auf Politiker in, in Deutschland. Das war eine relativ große News damals.
1: Ja, genau, das war auch so tatsächlich die das, das erste Mal, dass man irgendwie was von Franco äh, A in der Presse wahrnehmen konnte, wie er dorthin gekommen ist. Das das wollen wir heute so ein bisschen bisschen aufarbeiten, aber nicht nur wie er dorthin gekommen ist, sondern auch wie es danach weiterging. Also was 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 danach noch so passiert ist mit Franco A. und bei Franco A. Fangen da jetzt einfach mal so ein bisschen an. Franco A. ist 1989 geboren. Er ist Sohn äh, eines Italieners und einer Deutschen. Ähm, der Vater hat die Familie relativ früh verlassen und äh, die Mutter war dann alleinerziehend. Äh, Franco A. hat eine relativ normale Schullaufbahn hinter sich gebracht. Äh, was man da sagen kann, ist, es gibt zumindest diverse Berichte von LehrerInnen, die gesagt haben, dass er ein ganz besonders toller Schüler gewesen wäre. Also er soll sehr fleißig gewesen sein, sehr äh, wissbegierig, ähm, gute Noten gehabt haben und so weiter und so fort das sind, muss man jetzt auch dazu sagen, alles ein bisschen ähm, schwierig zu verifizierende Aussagen, weil die kommen halt so aus seinem Umfeld, aus seinem direkten Umfeld. Also da wird immer gesagt, da wird immer darauf hingewiesen, dass ähm, er ja so ein toller Schüler gewesen ist, äh, kann schon sein, dass das ein bisschen verklärt wird. So, das äh, ist auf jeden Fall mal nicht auszuschließen. Was man aus dieser Zeit von Franco A auch weiß, ist, dass er nicht unbedingt die Person war, die am allermeisten Freunde hatte. Also er war, galt eher so ein bisschen als Eigenbrötler und war viel alleine unterwegs. 2008 ist er dann ähm, nach seinem Abitur zur Bundeswehr gegangen und hat 2009 im September in einer Elite-Militärschule in Frankreich seine Offizierslaufbahn begonnen. Dafür ähm, hat er quasi dann bei bei auf dieser Militärschule studiert. Diese Ausbildung hat er abgeschlossen und dabei hat er eine Masterarbeit abgegeben. So, die Masterarbeit, die wurde aber nicht angenommen, die musste er neu schreiben. Julian, diese Masterarbeit hast, was 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 stand da drin? Weißt du da was drüber?
0: Ähm, also so wie ich mich erinnern kann, war das ja so, dass er in der Masterarbeit sehr ähm also so Verschwörungsnarrative aufgegriffen wurden und sie deswegen nicht akzeptiert wurde und ja, ähm, also für, äh, von der französischen Universität genau diese
1: Masterarbeit die war tatsächlich ähm, wohl ziemlich Hardcore ich habe sie jetzt selber nicht gelesen äh, habe aber einige Sachen darüber gelesen beziehungsweise auch äh, ein bisschen wie die ähm, die 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 Auseinandersetzung damit angeguckt und äh, die Arbeit hatte den Titel politischer Wandel und Subversionsstrategien und da hat Franco A. relativ tief blicken lassen, wie es in seinem eigenen Kopf so aussieht. Er hat äh, dort in dieser Arbeit Holocaust-Leugner verteidigt. Äh, er hat die Behauptung aufgestellt, dass Jörg Haider und Jürgen Möllemann durch Attentate von Geheimdiensten ums Leben gekommen sind. Er hat äh, Migration als einen Autogenozid bezeichnet, weil Völker, in die quasi Leute migrieren, äh, ja dadurch ausgerottet werden, weil sich die, die Völker vermischen. Also ganz, ganz, ganz furchtbar für ihn die Vorstellung, dass irgendwie ähm, Deutsche und, was weiß ich, äh, schwarze Menschen äh, sich zusammentun. So. Das, das ist auch was gewesen, was immer wieder später durchgekommen ist, dass er das ganz, ganz furchtbar fand, diesen Gedanken an so äh, an solche Beziehungen. Also auch ganz typischer rechtsextremer äh, Schwurbelzeug. Ähm, und er hat in dieser Arbeit dann auch so ein bisschen drauf abgestellt. Also das ist so seine, seine Hauptthese war im Prinzip, dass die Juden ganz generell eine geheime Weltverschwörung planen und die äh, Macht in der Hand halten und es wichtig ist, äh, ihnen diese Macht zu entreißen. Dabei hat er auch noch ein ganz bekanntes rechtes Narrativ aufgegriffen, also noch, noch on top quasi, weil er erzählt hat, dass die Bibel es den Juden ermöglicht, gegen christliche Völker vorzugehen, aber gleichzeitig verhindert die Bibel, die, die Bibel, dass Christen sich so richtig gegen Juden zur Wehr setzen können. Also im Prinzip negiert er so diesen, diesen, diesen Auftrag, den die Bibel ja durchaus enthält, dass man menschlich miteinander umgehen soll gegenüber Juden, weil mit denen müsse man anders umspringen. Also das ist so ein bisschen die ähm, das Narrativ, was in dieser Arbeit drin steckt. Und ich sag mal, wohin das führt, das ist, äh, ja keine Ahnung, nicht, nicht, nicht so wahnsinnig schwer vorherzusehen, oder?
0: ja ich meine das sind ja die das ist wirklich ganz reiner antisemitismus und ja in reizform sozusagen ne also jetzt nicht irgendwie
1: äh, ja und das vor führt, allem, also, irgendwie
0: zu verdecken ne aber ja. was, was was ich so krass finde an dieser an dieser Aussage auch
1: dass man irgendwie äh, durch das christentum daran gehindert wäre äh, so hart gegen die juden vorzugehen wie es nötig wäre da steckt ja von franco a wirklich mehr oder weniger die aufforderung äh, zu einem Genozid drin. So, das ist also was, was, worauf soll das sonst hinauslaufen? Wenn ich diese Leute nicht mehr mit Rücksicht, Nächstenliebe und was auch immer behandeln soll, dann muss ich sie ja loswerden, weil sie sind ja, das ist eine Argumentation, eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Und dann wird es schwierig, da was anderes reinzulesen als äh, eine Verteidigung vom von einem, von einem Holocaust, gerade auch vor dem Hintergrund, dass er eben Holocaust leugner äh, verteidigt hat in dieser Arbeit. Naja, man sollte jetzt ja meinen, okay, wenn ein angehender Offizier so eine Arbeit abgibt, dann ist er ehemaliger angehender Offizier. Schauen wir mal, wie die Bundeswehr damit umgegangen ist, mit dem ganzen Thema. Ähm, die Arbeit wurde erstmal in Frankreich nicht zur Entscheidung, äh, nicht, 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 nicht angenommen als Abschlussarbeit. Die haben gesagt, so, ja, nee, also, äh, das geht gar nicht. Und es wurde auch tatsächlich nach Deutschland eine Note geschickt, äh, dass man sich doch bitte mal mit diesem Franco auseinandersetzen soll, weil so geht's halt nicht. Und er wurde dann von einem Oberstleutnant mehrere Stunden lang verhört. Und Ziel dieser Befragung war es zu klären, ob sich Franco A. der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet fühlt. Weil die Arbeit ja ein bisschen dagegen spricht. Und ich denke mir so, wenn jemand so eine Arbeit abgibt, frage Also ich meine, klar ist es ist immer gut, so nochmal mit den Leuten zu reden. Aber welche Aussage soll denn bitte entkräften, dass Franco A. sich nicht an die freiheitlich-demokratische Grundordnung gebunden fühlt. Also ich meine, ich bin kein Fan von diesem Begriff, das habe ich, glaube ich, schon oft genug klar gemacht, aber für so ganz klare Fälle von Extremismus ist es doch sehr einfach, ihn anzuwenden. So ist, ist eine Person zum Beispiel massiv antisemitisch, wie Franco A. das in dieser Arbeit bewiesen hat, dann brauche ich mich eigentlich auch gar nicht mehr drüber groß zu unterhalten, ob der jetzt sich da rein gebunden fühlt oder nicht, weil offensichtlich tut er das nicht. In dieser Vernehmung hat Franco A. dann aber beteuert, dass er zur Demokratie steht, und hat das Ganze, also er hat den Inhalt der Arbeit folgendermaßen erklärt, er stand unter großem Leistungsdruck, weil er war der Zweitbeste in seinem Jahrgang und er wollte einer von den Besten bleiben und deswegen hatte er das Gefühl, dass er was ganz, ganz, ganz Besonderes abliefern muss. Und was ganz, 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 ganz Besonderes war offensichtlich
0: zu erklären, wo die Weltverschwörung liegt. Plausibel, oder? Also, das finde ich jetzt schon sehr krass. Und damit ist er durchgekommen, ne? Also, das ist die Quintessenz jetzt erstmal. Ja, komm, da,
1: da, dazu kommen wir gleich. Äh, aber ich, 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 ich wollte tatsächlich noch was anderes dazu sagen, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, ähm, ich habe ich hab ja versucht, viel zu lesen. Und ich meine, natürlich habe ich jetzt nicht mit äh, ihm geredet oder so. Ne, Das heißt, ich kann ja jetzt keine keine Ferndiagnosen erstellen oder sonst was. Ich hatte aber bei ihm wirklich die, das Gefühl, so wie er über sich spricht, so wie seine Familie über ihn spricht, dass er tatsächlich denkt, dass er so der Einzige ist, der richtig den Durchblick hat. Er hält sich, glaube ich, für ein sehr, sehr helles Licht und sein Umfeld bestärkt ihn auch die ganze Zeit darin, dass er ein sehr, 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 sehr sehr helles Licht ist. Und äh, dass er eben in dieser Arbeit seine inneren Gedanken aufgeschrieben hat, könnte so ein bisschen ein Hinweis darauf sein, dass er eben dachte so, okay, ich weiß ja alles und wenn ich das mache, also wenn ich das so aufschreibe, das, das ist quasi eine Revolution, weil ich der Erste bin, der so schlaue Gedanken zu Papier gebracht hat, und dann kriege ich da auf jeden Fall eine 1-0 drauf. Ich nehme ihm tatsächlich ein Stück weit ab, dass er diese Sachen so aufgeschrieben hat, weil er dachte, dass er damit was ganz besonders Tolles abliefert. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass er ein massiver Antisemit ist. Weil wenn er denkt, dass was ganz, Besonderes tolle, ganz besonders Tolles und eine ganz besondere Arbeit, eine zutiefst antisemitische Arbeit ist, dann ist das ja eigentlich nur noch ein doppeltes Argument gegen ihn.
0: Es ist ja auch ein bisschen, ich meine... Es ist wirklich ein bisschen erbärmlich, weil ich meine, diese es, es ist ja eigentlich müsste es ja jedem bewusst sein, dass sich der Antisemit selten selbst als Antisemit bezeichnet und so äh, diese Befragung auf dem Level, wie, wie ob jemand selbst sagt, ja, ich bin demokratisch und ich bin gar nicht antisemitisch. Ich meine, man muss die Leute immer an ihren Taten messen lassen und nicht nicht an dem, was sie in so der Befragung sagen. Ne? Also. Äh, ja, also Geh
1: mal auf eine durchschnittliche Querdenken-Demo und frag die Leute da, ob sie äh, zur Demokratie stehen. Die werden natürlich alle Leute Ja sagen. Gar keine Frage. Auch wenn die auch auch wenn die zum Beispiel, also ich meine, das, das ist ja auch was, was äh, inzwischen zu diesen Verschwörungsnarrativen, gerade von dieser antisemitischen Welt, also von, von dieser jüdischen Weltverschwörung, diese antisemitische Verschwörungstheorie von der jüdischen Weltverschwörung äh, ganz tief drinsteckt, ist so dieser dieser Gedanke, dass. Das Judentum in irgendeiner Form der Demokratie abträglich wäre, weil es eben so diese geheimen Absprachen gäbe. Und diese Leute behaupten dann, dass man Demokratie eben erst herstellen kann, indem man was gegen diese Verschwörung tut. So das, das, das ist ja so ein bisschen die Quintessenz von der ganzen Geschichte, beziehungsweise so wird da häufig argumentiert inzwischen. Dementsprechend ist das auch ein Faktor, der überhaupt keine Aussagekraft haben darf. Nur weil jemand sagt, ich bekenne mich zur Demokratie, heißt das noch lange nicht, dass die Person sich zu einer Demokratie bekennt, an der alle Leute teilhaben dürfen. Weil das tut Franco A ganz offenkundig nicht, was er diese Arbeit beweist. Naja, seine Aussagen reichen der Bundeswehr allerdings aus. Die Arbeit wird abgelehnt, also er muss eine neue Arbeit schreiben, aber es wird gesagt, dass, also es wird, wird tatsächlich in den Gutachten geschrieben, dass man ihm keine extremistische Gesinnung unterstellen könne. Ja, Julian, Julian, lacht
0: gerade. Aber was, was denn sonst? Also was, ja. was ist ihm sonst so mit, also was, was, was ist sonst die Weltanschauung von so einer Person, die da schreibt? Außer oh, so eine extremistische. Also wie kann man sich das dann schön reden? Also der
1: Wehrdisziplinaranwalt, der das zu beurteilen hatte, der hat Folgendes dazu geschrieben. Angesichts der ihm unzweifelhaft zugeschriebenen hohen Intellektualität ist Franco A. Opfer seiner eigenen intellektuellen Fähigkeiten in der Darstellung geworden. Das schreibt, das schreibt der an. Also Was er damit im Prinzip sagen will, ist, ähm, alle haben Franco A. immer gesagt, er wäre so schlau, aber Franco A. ist überhaupt gar nicht schlau und hat halt irgendwas sehr Dummes geschrieben. So, Das ist so ein bisschen die Quintessenz, glaube ich. Weil er sich selber für den Allerallerklügsten gehalten hat, dachte er, er muss sowas ganz besonders Tolles und Schlaues abliefern und dazu war er einfach nicht in der Lage, weil er halt so schlau dann doch nicht
0: ist. Aber das ist so übel, dass man das eigentlich, dass man da jetzt so auf so eine Mitleidstour mit ihm kommt, als das jetzt als problematisch wirklich zu sehen. Ja, also, und der Tenor, sagt, also der Tenor ist,
1: dass die Bundeswehr scheinbar der Meinung ist, dass eine
0: Arbeit, die die jüdische Weltverschwörung
1: nachweisen will, die wird zwar nicht angenommen, aber die macht noch keinen Antisemiten aus einer Person. Und also, das ist so, das ist so grotesk. Es, es wurde nicht mal ein Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnet. Nichts. So. Also, er ist. Normalerweise müsste so jemand in dem Moment einfach rausfliegen. Sofort. Ähm, lustigerweise, der MAD, Militärischer Abschirmdienst, also Geheimdienst, der auch die Bundeswehr überwacht, der wurde über die Arbeit nicht mal informiert. Die haben das denen nicht mal gesagt.
0: Ja, also, das ist. Äh, ich meine, der wird ja dann auch versetzt werden und im Prinzip muss man ja auch Bescheid wissen ne also jemand das so einer muss dann ja direkt unter Beobachtung stehen wenn er schon überhaupt drin bleibt ne? ja also. ich meine genau genau
1: das Grundproblem ist eigentlich müsste man nicht <lacht> schon lange rausgeschmissen haben
0: aber findet man ich, das nicht <lacht> aber was ich was ich mir überlegt so der es also wenn man so eine Arbeit sieht dann gibt es zwei Möglichkeiten was wie jemand auf die Idee kommt das so zu schreiben entweder er findet das ultra lustig ja das zu machen für eine unfassbar lustige Idee, dann ist er auf jeden Fall, sagen wir mal, charakterlich wahrscheinlich für seinen Job nicht geeignet, wenn er denkt, dass äh, darüber könnte man Späße machen oder so. Oder er meint es halt ernst und dann ist er halt absolute Gefahr. Also, ähm, ja, kann das nicht, also ich kann das absolut nicht verstehen. Und er kann auch nicht verstehen, also ich meine, da sehen wir schon richtig Problem bei der Bundeswehr. Wer entscheidet denn am Ende darüber, dass das, äh, dass das in Ordnung ist, sein Verhalten? Muss das müsste das nicht automatisch an eine externe Stelle gegeben werden? Also, weiß nicht, wer also entscheidet da?
1: Wenn, wenn eine Arbeit wegen Demokratiefeindlichkeit und Antisemitismus nicht zur Entscheidung angenommen wird, und das war die Begründung damals von der französischen Militärschule, dass, dass sie die deswegen nicht annehmen, dann müsste man schon meinen, dass da automatisch irgendein Prozess in Deutschland in Gang gesetzt werden müsste, dass das gemeldet wird. Also erstens an den MAD, zweitens, nach ganz weit oben, irgendwo im Ministerium, wo halt sich jemand dann mal den Fall genauer anguckt und überlegt, okay, ist das also wa wa was machen wir, was machen wir mit, was machen wir mit dieser Person? Dass das dann irgendwie, keine Ahnung, das hat dann irgendein random äh, Bundeswehranwalt scheinbar behandelt, das Thema. Der fand halt, ja, nur weil jemand antisemitische Verschwörungstheorien ver verbreitet, ist ja noch lange kein Antisemit und damit war das Thema mehr oder weniger gegessen. So, er musste noch eine neue Arbeit schreiben, äh, hat einen kleinen äh, Schuss vor ein Buch bekommen und das war's. Und ich meine, wie gesagt, nochmal, es ist so absolut absurd, dass man sich hinstellt und erzählt, dass dass irgendwie was mit dem Druck, der auf ihm gelastet hat, zu tun zu tun hatte, weil wenn Franco A. der Meinung war, dass das wirklich das Beste ist, was er abliefern kann, dann ist er ein überzeugter Antisemit. Das ist die einzige Erklärung dafür. Da, da kann mir keiner erzählen, hat der arme Junge stand so unter Druck, der dachte, er muss was ganz Tolles machen. Ja, aber wenn er das für ganz toll hält, was sagt denn das über ihn aus, verdammt nochmal? Also ich, ich, ich finde es völlig schräg, wie damit umgegangen wurde tatsächlich. Verstehe ich nicht
0: ja mir kommt gerade auch noch der Punkt dass dass äh, über, über, überlegt wie es sich die französische Militärschule denn fühlen müsste ja also offensichtlich konnte ich dann nochmal die Masterarbeit dort schreiben aber das ist ja da gibt es ja eine Kooperation zwischen dem deutschen und dem französischen Militär die melden jemanden dem deutschen Militär den also die Deutschen schicken da jemanden hin und äh, dann sagt das französische Militär also lest euch mal das Ding durch das geht ja absolut gar nicht ne und dann kommt als Antwort zurück ja lasst den einfach nochmal schreiben passt schon so also das ist ja auch ultra peinlich auf so einer aus einer Kooperationsebene also ja. Ja,
1: eigentlich schon außer man legt halt vielleicht zugrunde dass sowas durchaus ab und zu vorkommt an so Militärakademien keine Ahnung dann kann es das sein dass die das jetzt nicht so also ja dass sie so eine Arbeit dann halt nicht zur Entscheidung annehmen aber vielleicht ist das auch so dass das nicht so ein Riesending ist das weiß ich jetzt persönlich einfach nicht aber ich sag mal der ganze Umgang mit diesem Fall lässt mich persönlich da schon ein bisschen aufhorchen und vermittelt mir das Gefühl, dass das jetzt so ein krasser Ausnahmefall nicht gewesen ist. Naja, Franco A. hat dann auf jeden Fall eine zweite Arbeit eingereicht, äh, Titel Gerechtigkeit und Krieg, über die ist wenig zu finden, also scheint die keine vergleichbar kruden Inhalte zu haben, da war er ja dann wohl clever genug, <lacht> nicht das gleiche nochmal zu machen. Er stand wohl nicht mehr unter Druck. Ja, ja, wahrscheinlich war der Druck plötzlich weg. Ähm Gut, ich sag mal, Klassenbester wurde dann wohl eh nicht mehr, <lacht> statt vielleicht ein bisschen unter Beobachtung ähm, an der Stelle. Ja, dann hat Franco A. seine Offizierslaufbahn begonnen und das Nächste, was dann irgendwie relevant über ihn zu wissen ist, ist, dass er sich 2015 im Dezember als äh, David Benjamin in einer Asylunterkunft in Offenbach angemeldet hat und behauptet hat, syrischer Flüchtling zu sein. Ähm, der Name, das fand ich ganz interessant, der ähnelt dem eines früheren Klassenkameradens von ihm und der wurde natürlich auch befragt von der Polizei, also irgendwie verhört und äh, der Klassenkamerad meinte, na ja, irgendwie verstanden haben sie sich damals schon gut und er geht davon aus, dass er diesen Namen gewählt hat, weil der Name jüdisch klingt, also dass Franco A diesen Namen gewählt hat, weil er jüdisch klingt. Ähm, was auch wieder tief blicken lässt, weil offensichtlich in, hat Franco A. schon relativ früh angefangen mit diesem Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien, Antisemitismus-Zeug. So, das äh, ist auch bekannt, dazu kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal, ähm, dass das durchaus, ja, sagen wir mal, kein ganz großes Geheimnis gewesen ist in seinem Leben generell, dass er so ein sehr völkisches Idealbild hatte. Ja, ähm... Am 14. Januar 2016, also kurz darauf, äh, wurde er dann, ähm, also er wurde erst untergebracht in eben eine Erstauf äh, Erstaufnahmeeinrichtung und dann wurde er in eine Flüchtlingsunterkunft in Bayern zugewiesen ähm, und im Januar 2016 ist Franco A. auch Mitglied einer äh, Prepper Gruppe gewesen. Rate mal, in welchem Netzwerk der organisiert war, Julian.
0: Ja, bestimmt im Hannibal-Netzwerk.
1: Absolut richtig, genau, im
0: Hannibal-Netzwerk.
1: Und äh, diesen, diesen Dude, der den Codenamen Hannibal benutzt, den hat er auch äh, später im Verlauf noch mindestens zweimal getroffen. Schön, ne?
0: Äh, weißt du nochmal, wer der Hannibal war? ist gerade irgendwie entfallen. Der war ja auch Bundeswehrsoldat, oder? Oder irgendwo. Ja, Soldat war
1: ja auf jeden Fall. Welche Rolle er genau gespielt hat, weiß ich nicht. Ich meine, das ganze Hannibal-Netzwerk ist ja auch eins, das vor allem von so Sicherheitskräften, Ex-SoldatInnen oder auch SoldatInnen, äh, nein, Soldaten kann man, glaube ich, ja guten Gewissen sagen, äh, betrieben wird. Ähm, und äh, ja, ich glaube so, gerade Leute aus der Bundeswehr spielen einfach eine große Rolle in diesem ganzen Netzwerk. Ja, dann gibt es einen Vorfall, das, das wurde so später irgendwie ein bisschen äh, im Gericht aufgerollt. Im äh, April ist Franco A. mit einem anderen Oberleutnant zum Essen verabredet gewesen. Er hat die ganze Zeit über dann Doppelleben geführt. Ne? Also er war einerseits ähm, der Flüchtling David Benjamin, der irgendwo in Bayern zugewiesen war. Und auf der anderen Seite war er eben Franco A., der für die Bundeswehr gearbeitet hat. Ähm, er hat aber wohl diese ganze... Diese ganze Flüchtlingsgeschichte doch sehr schleifen lassen und war nur dann in den Unterkünften, wenn er dort irgendwie Termine hatte oder sowas, also wenn irgendwas äh, für seine Flüchtlingsexistenz Notwendiges passiert ist, war er da. War dann auf jeden Fall Essen mit einem befreundeten Oberleutnant äh, und hat dort, äh, also es hat dann der, der, der mit ihm Essen war, erzählt im Nachhinein, ähm, auch viel über seine ja, Verschwörungstheorien und seine, seine Ansicht, dass die jüdische Weltherrschaft und die Umvolkung irgendwie so das Zentrum der momentanen Politik sind, erzählt, hat auch gesagt, da nochmal ausdrücklich, dass er misch ihn verachtet. Das ist das, was ich vorhin schon gemeint habe. Ähm, es ist auch so, dass er solche Aussagen immer wieder in sein Handy reingesprochen hat. Das, das ist bis heute ein bisschen unklar, warum das passiert ist. Er hat sich oft selber gefilmt oder auch kleine Sprachmemos gemacht, die er nicht unbedingt verschickt hat, sondern die er einfach so aufgezeichnet hat. Und das ist jetzt immer so ein bisschen umstritten war, das vielleicht so eine Art Tagebuch, das er da geführt hat. Oder was war eigentlich der, der Witz an der ganzen Geschichte?
0: Ja, ich habe irgendwo auch gelesen, dass er schon relativ früh angefangen hat, Tagebuch zu führen, Ich glaub, mit 18, 19 wahrscheinlich äh, hat er dann genau... Ja, ja klar,
1: aber ich meine, also es könnte ja auch sein, dass das sowas nachher quasi so als Zusammenfassung geplant gewesen ist, also er hat zum Beispiel auch in den Flüchtlingsunterkünften immer ganz viele Videos von sich selber gemacht und so über die Leute was er erzählt und so, das war nicht mal krass fremdenfeindlich geprägt, alles was er da erzählt hat, also da war auch einfach viel dabei, so ja irgendwie, keine Ahnung, die und die Leute machen jetzt das und das und das, und das Essen, was die da machen, ist lecker oder so, also so, so, so völlig random Alltagsdinge, man weiß nicht so ganz genau, was er mit diesen Schnipseln eigentlich vorgehabt hat. Gut, also bei diesem, äh, bei diesem Abendessen war es dann so, dass äh, der Zeuge, der mit ihm essen war, äh, gemeint hat, er hat, den, ähm, äh, er hat den den Aussagen dann widersprochen und ist dann deswegen auch irgendwie mit äh, Franco A. aneinander geraten, noch so ein bisschen. Ähm, insgesamt wird aber häufig behauptet, dass das so weiß ich nicht, dass es eher eher was sehr Seltenes gewesen sei, dass äh, Franco A. seine Verschwörungstheorien und seinen ziemlich offenen völkischen äh, Nationalbegriff so offen geäußert hat und dass er das normalerweise eher so für sich behalten hätte. Das, das wird dann immer auch immer gesagt, so, naja, er hat das immer in sein Handy reingesprochen und so, das war halt mehr so was für sich. Und so von außen konnte man das gar nicht so richtig wissen. Äh, das wurde allerdings vor dem ähm, OLG, im OLG-Prozess, zu dem wir später noch kommen, Ziemlich deutlich widerlegt, weil da hat ein Bundeswehrsoldat mit türkischen Wurzeln ausgesagt und der hat gemeint, äh, Franco Aas rechtsextreme Einstellung, die war in der Truppe hinlänglich bekannt, äh, der ist immer wieder dadurch aufgefallen, dass er behauptet hat, dass die Ankunft der Flüchtlinge von den Amerikanern und Zionisten geplant ist und eine Racheaktion für den Zweiten Weltkrieg sei und das Ziel der ganzen Aktion sei, die deutsche Rasse auszulöschen. Also ähm, auch in der Bundeswehr muss man eigentlich gewusst haben, was Franco A. für ein Dude ist, also wie der, wie der eingestellt ist. Das sollten auch relativ viele Leute mitbekommen haben. Aber wie das so oft ist, wird dann immer so getan, als ob keiner von was gewusst hätte. Ne? Da sind die Deutschen ja immer ganz gut drin. Naja, ähm, es gibt da noch ein kleines Schmankerl. Ähm, das mit seiner Flüchtlingsgeschichte erstmal wenig zu tun hat, weil im Juli 2016 ist Franco A. in die Tiefgarage der Amadeo-Antonio-Stiftung eingedrungen und da hat er Fotos von äh, irgendwelchen Autos gemacht und ein paar Tage später hat er eine Schießübung gemacht und auf einem Zettel eine kleine Notiz hinterlassen, auf der stand, wir befinden uns an einem Punkt, an dem wir noch nicht handeln können, wie wir letztlich wollen. Ja.
0: Ja. Ähm. Klingt nach äh, Anschlagsträumen.
1: Ja, ziemlich ziemlich deutlich. Man muss auch dazu sagen, äh, es wurde ja später eine Liste mit Namen gefunden bei ihm. Ähm, Heiko Maas, Claudia Roth und äh, Annette, Annette H. Kahane, ähm, die Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung. Und ich meine, dort ist er eben in die Tiefgarage eingetroffen. Und äh, hat mal so ein bisschen abgecheckt, was da so los ist. Er hat dann später behauptet, ähm, dass er das gemacht hat, um mit ihr zu reden. Ähm, warum auch immer. Er dachte, dass er in der Tiefgarage ein freundliches Gespräch mit ihr anfangen kann. Das ist ja, ja total krude, seine Ausreden sind auch immer wieder einfach völlig wild. Dazu daneben noch diese Notiz. Im November des gleichen Jahres, also 2016, hat er dann eine Anhörung gehabt, in der sich letzten Endes entschieden hat, ob sein Flüchtlingsstatus anerkannt wird. So. Und äh, in dieser Anhörung hat er Französisch und äh, Deutsch mit französischem Akzent gesprochen, hat behauptet, Arabisch könne er nur Bruchstückhaft, weil er ja eine französische Abstimmung habe und hat behauptet, ein syrischer Christ zu sein. Ähm, das Ganze wurde ihm damals abgenommen. Der Asylantrag wurde, wie das üblich war, abgelehnt. Aber er hat, äh, also David Benjamin, der alias von Franco A., hat subsidiären Schutz erhalten tatsächlich. Ich muss jetzt noch dazu sagen, es, ich habe ein Interview mit einer Dolmetscherin aus dem Verfahren gefunden, die hat gemeint, sie fand seine Geschichte nicht so wirklich schlüssig, äh, dachte sich aber, naja, mh, ich möchte niemandem Steine in den Weg legen, <lacht> in dem Sinne. Also sie, 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 hat so, sie, sie hat sich so ein bisschen gedacht, okay, äh, das ist jetzt eine Person auch mit einem ganz anderen Glaubenshintergrund als ich, weil sie selber äh, Muslimin war. Ähm, und ich möchte jetzt nicht die Person dann irgendwie anschwärzen, weil vielleicht weiß ich auch einfach nicht genug über die Kultur, aber sie meinte so ein bisschen, so ein bisschen Bauchweh hätte man schon bekommen können bei der ganzen Geschichte. Dennoch ist das Ganze durchgegangen. Franco A. hat äh, subsidiären Schutz in Deutschland bekommen und wurde dementsprechend halt als, äh, ja, so, sein, sein Flüchtlingsstatus wurde anerkannt. Das hat er dann weiter gemacht. Also er hat dann weiter so dieses Doppelleben geführt ähm, und ist am 20. Januar 2017 nach Wien gereist. Ähm, am 21. Januar, das hat Franco A. dann in den Aussagen danach behauptet, da hat er eine Waffe im Gebüsch gefunden. Julian, wie oft hast du geladene
0: Waffen im Gebüsch in Großstädten gefunden? Ach so, dreimal die Woche, ne? Also ja. passiert ja schon mal.
1: Also ja, War, das, ist, ne, das ist eigentlich ein total normales Event, so nichts Besonderes. Was würdest du machen, wenn du eine Waffe finden würdest?
0: Ähm... Ich würde mal die Polizei rufen.
1: <lacht> ich finde ich find Franco A.'s Reaktion eigentlich viel natürlicher. Der hat sie nämlich einfach, das ist seine eigene Aussage, eingesteckt, um sie zu verwahren und ist dann damit saufen gegangen bis nachts um vier. Mit der Waffe im Mantel.
0: Ja, also klingt sicherer, als es irgendeinem Polizisten in Wien zu geben.
1: Ja, absolut, ne? Also ich meine, man könnte ja auch einfach schnell mal die Polizei anrufen oder so, aber ja, das, äh, also nach seiner eigenen Aussage kam er halt auf diese Idee gar nicht. Ähm, ja, die, die, also tatsächlich ist es so, die waren da irgendwie, er war da in Wien, weil sie auf den Offiziersball gegangen sind, er und ein paar andere Leute. Äh, und dann haben sie sich halt nach diesem Offiziersball noch besoffen und da hatte er auch scheinbar diese Waffe die ganze Zeit in der Manteltasche dabei. Und am nächsten Tag war eben der Plan, äh, von Wien aus ähm, nach Zürich zu fliegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und am Wiener Flughafen ist Franco A wohl erst aufgefallen, dass er diese Waffe noch im Mantel hat. Ähm, und die Geschichte, die dann kommt, ist halt die Geschichte, über die er so ein bisschen, also was heißt so ein bisschen, über die er letzten Endes aufgeflogen ist, weil er hat diese Waffe dann am Flughafen genommen und im Putzschacht von einer Behindertentoilette versteckt und ist dann ins Flugzeug nach Zürich äh, geflogen. Mit dabei war ein äh, guter Freund von ihm, der auch im späteren Verlauf noch eine gewisse Rolle einnehmen wird, nämlich äh, Maximilian Tischer, auch äh, Soldat bei der Bundeswehr. Und inzwischen Vorsitzender der, der jungen Alternative. Stellvertretende Vorsitzender. Hey, Stellvertretender Vorsitzender. Okay, Entschuldigung, ja.
0: Sachsen-Anhalt. Da Sach haben Sach wir damals drüber auch gesprochen, in der Sachsen-Anhalt-Folge.
1: Genau. Der äh, hieß, glaube ich, auch äh, Terroristen im Parlament ähm, naheliegenderweise, weil äh, Maximilian Tischer tatsächlich ähm, auch der Prozess gemacht wurde wegen der Beteiligung an äh, den eventuell geplanten, von Franco A geplanten Taten. Gut. Die Waffe liegt dann in Wien auf dem Klo im Putzschaft. Zwei Tage später findet eine Putzbau die Waffe und meldet es den Behörden. Und die Polizei hat natürlich eine Falle gestellt, ähm, hat ein Alarmsystem dort installiert und gewartet, dass die Person, die sie da versteckt hat, zurückkommt, um sie abzuholen.
0: Also da möchte ich kurz mal anmerken, diese Putzkraft, dass sie auf die Idee kommt, die Polizei zu rufen, nachdem sie die Waffe gefunden hat, finde ich schon ziemlich... Komisches Verhalten. An ihrer Stelle hätte ich sie einfach mitgenommen und. Und der Saufen äh, gegangen. Ja, normal. Saufen gegangen und, und dann selber aufbewahrt ähm, zur Sicherung. Also finde ich, jetzt muss man anmerken, ist auf jeden Fall ein krasser Move von ihr.
1: Ja, ja, schon, schon, schon ungewöhnlich, sich so zu verhalten. Ja, und tatsächlich ist es so, die genauen Zusammenhänge mit dieser Waffe sind in dem ganzen Prozess Franco A, es ist alles sehr ungeklärt und irgendwie auch nicht so richtig, äh, also es ist, man, man, man weiß nicht so ganz genau, was das eigentlich sollte. Weil. Er hat diese Waffe irgendwie entweder nach Wien mitgebracht oder in Wien vermittelt bekommen. so Dass er sie im Gebüsch gefunden hat, sorry, aber das ist einfach unglaubwürdig, er ist fuck. Was ich an der Story tatsächlich von ihm halbwegs glaubwürdig finde, ist diese Aussage, er war halt saufen, hatte das Ding dabei, am nächsten Tag am Flughafen hat er kurz vor der Sicherheitskontrolle erst gemerkt, scheiße, ich habe noch die Waffe einstecken. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, das würde nämlich erklären, warum zum Teufel er sie an einem Flughafenklo versteckt. Also ein Flughafen, das ist doch wirklich der dämlichste Ort, um eine Waffe zu verstecken, den man sich überhaupt vorstellen kann. Wo ist die Wahrscheinlichkeit bitte noch höher, dass sie gefunden wird?
0: Da, da ist man da ein bisschen traurig, Bin nicht traurig, aber es wäre schon ein bisschen absurd gewesen, wenn er mit dieser Waffe in die, in die Sicherheitskontrolle gegangen wäre.
1: Das ist, das ist richtig, ja. Also Maximilian Tischer hat das so dargestellt, also natürlich alles mit Vorsicht zu genießen, aber das ist seine Aussage im, im Zeugenstand gewesen. Er wäre durch die Sicherheitskontrolle gegangen und Franco hätte nach ihm gehen sollen. Und dann hätte er nur noch hätte er sich umgedreht und dann hätte er nur noch gesehen, wie Franco völlig entsetzt dastand und plötzlich weggerannt ist, obwohl das schon relativ knapp war, dass sie den Flug überhaupt noch bekommen. So Das ist so seine Aussage, wie das passiert ist. Also ich kann mir das schon vorstellen irgendwo, weil ich persönlich noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, warum man ausgerechnet ein Klo an einem Flughafen als Versteck für eine Waffe benutzt. Das geht mir nicht so richtig rein. Vor allem, wenn man die Waffe dann später dort auch einfach abholt, was Banco A. dann ja eben, ja, probiert hat. Am 3. Februar ist er dann nämlich äh, mit dem Flugzeug nach Wien äh, gereist und wollte dann die Waffe abholen, ist ins Klo gegangen und wurde selbstverständlich von der Polizei festgenommen, die das Ganze ja schon lange mitbekommen hatte.
0: Ich meine, da spricht ja schon alles dagegen, dass er die, äh, die Waffe ja wiederholen möchte, dass er sie gefunden hat. Weil wenn er sie nur gefunden hätte, dann wäre es ihm eigentlich scheißegal gewesen, wenn die jetzt im Klo wäre. Also, weißt du, dann hätte er sie ja wieder weggehabt, so. Aber also den Aufwand nochmal, sie wiederzuholen, spricht ja dafür, dass sie ihm gehört hat.
1: Ja, oder zumindest, dass er sie behalten wollte. Also, ich meine, er hätte ja er hätte ja locker eh, eh, am Wiener Flughafen anrufen können und sagen können, hier, äh, keine Ahnung, äh, aus Deutschland und äh, ich habe äh, bei Ihnen auf dem Klone Waffe deponiert, weil... Also, äh, ne, das ist natürlich immer noch eine blöde Geschichte irgendwie, aber so mit der Story von wegen, ich weiß nicht, ich habe die gestern da im Gebüsch gefunden, war dann hart saufen und dann habe ich sie auf dem Klo versteckt, weil ich durch die Sicherheitskontrolle musste und meinen Flug sonst verpasst hätte und ich kam nicht mehr dazu, das anders zu sagen. Natürlich wirft das irgendwie viele Fragezeichen auf, aber ich denke mir so, das wäre ja locker möglich gewesen, weil nach seinen eigenen Aussagen war sein Plan die Waffe abzuholen und dann der Wiener Polizei zu übergeben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, A, verstehe ich nicht, warum er sie nicht schon lange am Flughafen der Polizei gegeben hatte, weil er hätte das auch einfach vor der Sicherheitskontrolle machen können. hätte auch Statt sie auf dem Klo zu verstecken, hätte er sie auch abgeben können. Und B, er hätte dann anrufen können in Wien und sagen können, da und da ist die Waffe, holt die da bitte raus. Wenn er nichts vorgehabt hätte mit dieser Waffe. Aber seine Geschichte ist so, wie sie erzählt wird von ihm, einfach extrem unglaubwürdig. Es spricht alles dagegen. Und sein Umfeld, das fand ich auch sehr spannend zu sehen, die erklären sich das alles damit, dass er ein Eigenbrötler ist und sowieso schon immer sehr speziell war und manchmal ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt. Und da denke ich mir so, also sorry, beim besten Willen, aber das ist doch kein Grund, so mit einer Waffe umzugehen. Gerade als Soldat, wo man sich ja damit auskennen sollte, dass es nicht so easy ist, so ein Ding einfach irgendwo zu finden, damit rumzulaufen und sie dann irgendwo zu verstecken auf dem Klo, ähm, sollte da ein bisschen mehr Sensibilität vorliegen hoffe ich zumindest manchmal.
0: Ja, ich meine, das ist ja schon wie mit dieser Arbeit, also wenn man es ihm wohlwollend auslegt, ist er dann muss man aber zu dem Schluss kommen, dass er auf jeden Fall ähm, nicht geeignet ist für diesen Job. So. Also das ist ja, ja die mindestens, also wenn man das ausspricht und wenn man es eigentlich so liest, wie man es eigentlich rational lesen sollte, dann spricht er noch viel mehr dagegen. Gegen ja,
1: Absolut. Ja, es kam so ein bisschen, wie es kommen musste in dem Fall. Die Polizei hat ihn verhört, Fingerabdrücke genommen und ihn wieder auf freien Fuß gesetzt. Und am 9. Februar ähm, wurden diese Fingerbehörden nach Deutschland äh, übermittelt, im System abgeglichen. Und äh, siehe da, die Fingerabdrücke von Franco A. aus Österreich stimmen irgendwie mit denen von David Benjamin, der als Flüchtling in Bayern lebt, äh, überein. Komisch. Am 20. Februar hat die Staatsanwaltschaft in Frankfurt dann ein Ermittlungsverfahren gegen Franco A eingeleitet und dort erstmals auch schon äh, diesen formuliert äh, Vorbereitung einer schweren Staatsgefährdenden Gewalttat, weil er hat eine Waffe auf dem Klo versteckt, hat sich als Flüchtling registriert und der Schluss, der da nahe lag, war folgender: Man ging davon aus, dass Franco A vorhatte, als sein Alias Straftaten zu begehen, also Anschläge zu begehen in Deutschland um das dann quasi so auf die Flüchtlingswelle zu schieben. So, so die Flüchtlinge, die zerstören jetzt hier Deutschland. So das, das, das war so ein bisschen die Idee, die die Staatsanwaltschaft hatte. Und ich finde, dass die bis heute auch sehr plausibel klingt, schlicht und ergreifend.
0: Ja, aber da, da ist da wieder ein Logikfehler von ihm drin, also für das, dass er sich so schlau hält. Weil wenn er diese Anschläge dann, also sein sie war es dann sozusagen als geflüchtete Anschläge zu verüben, damit die Leute... Ähm äh, um das sozusagen dieser Flüchtlingspolitik anzukreiden Aber der, der Denkfehler von ihm ist ja, dass er ja rausgekommen ist, welcher Geflüchtete das ist. So, Also man hätte rausgefunden, dass es Mark Benjamin ist. Und man hätte ja dann bei seiner Geschichte rausgefunden, dass es ja um einen christlichen Flüchtling gehandelt hätte irgendwie. Und ob dann sein ganzes Ding aufgeht, das wäre ja dann total absurd, weil prinzipiell waren ja diese Anschläge, die Geflüchteten ja irgendwie zugeordnet werden, geht es ja darum um islamistischen Terror. Ja, Also diese Zusammenhang. Und nicht jetzt, dass irgendein geflüchteter äh, christlichen Glaubens aus Syrien einen Terroranschlag begeht. Das ist ja, also das denke ich nur so, dann war jetzt auch nicht das Schlauste von ihm, das so zu kreieren.
1: Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Argumentation, die seine Verteidigung geht bei der ganzen Geschichte. Die die sagen, na ja, das, das hätte ja auch alles gar nicht gepasst. So, das, das, das passt auch nicht so richtig zusammen. Was man da aber tatsächlich äh, ihm zulasten legen muss, ist, er konnte ja schlecht dahin gehen und so tun, als ob er ein muslimischer äh, Flüchtling aus Syrien wäre, weil er kein Arabisch spricht. Und das wäre natürlich sofort aufgefallen, dann hätte er diese Registrierung niemals bekommen. Also er konnte nur über dieses äh, christliche Ding gehen, weil das die einzige Möglichkeit war, wie er sicher subsidiären Schutz bekommt. Und zusätzlich ist es nicht aufliegt, wenn er äh, nicht gescheit Arabisch sprechen kann, weil so ganz bruchstückhaft spricht er wohl auch oder sprach er zumindest auch Arabisch. Ähm, dementsprechend ist es so ein bisschen ja, es macht die Story ein bisschen unrund und es ist auch trotzdem also ne, man man darf nicht man darf nicht vergessen, man hat es bei Franco auch tatsächlich mit einer Person zu tun, die sehr wirr ist in vielen Handlungen Aussagen und so weiter und so fort. Man sieht also man sieht das ja auch an dieser Masterarbeit. Das ist ja das ist ja ein ein Werk von einer Person, die ein vollkommen krudes Weltbild hat und das darf man bei ihm halt immer nicht so ganz vergessen. Dass nicht alles, was er tut, ist zwangsläufig irgendwie logisch nachvollziehbar und weiß ich nicht. Vielleicht hat er nicht mal geplant, als äh, als Flüchtling in Anführungszeichen Straftaten zu begehen, aber es liegt doch recht nahe, dass er versucht hat, also dass er darauf hingearbeitet hat, Straftaten zu begehen. So Dieser Zettel, über den wir vorhin gesprochen haben, auf dem drauf stand, wir können jetzt noch nicht so handeln, wie wir es gerne wollen. Das sind ja alles so Indizien, die doch sehr in diese Richtung führen. Ja, die äh, Ermittlungen waren also aufgenommen und äh, pass auf, am 13. April hat äh, Franco A. Ähm, einem guten Freund von ihm, ähm, ich glaube, Michael F., Matthias F. Matthias F. Okay. Ähm, Matthias F. Waffen und Munition aus seinem Keller übergeben. Waffen und Munition aus seinem Keller. Ähm, wie, wie, wie kann der denn Waffen und Munition haben, der Franco? Das darf der ja nicht mal unbedingt, oder?
0: Nö, eigentlich als äh, Bundeswehrsoldat kannst du die Sachen ja auch nicht einfach mitnehmen. Deswegen ja, ist aber, so aber ich Genau. <lacht> Home Office. Ähm, ja, also das ist ja das das große Problem, was ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder aufkommt, dass Munition und Waffen fehlen, was ja absolut eigentlich überhaupt nicht passieren dürfte, weil die ja äh, dort äh, auf Militärgelände ja gelagert werden müssen und eigentlich auch die Munition einzeln ja abgezählt wird, ähm, wie viel benutzt wird bei Schießübungen und so Kram. und Und äh, offensichtlich hat er es ja dann zu Hause bis sie rumliegen haben.
1: Ja, 1.088 Schuss, 203 davon äh, unterliegen dem Kriegswaffenkontrollgesetz sogar, also sind nicht nur Waffen, sondern Kriegswaffen, das ist dann nochmal eine spezielle äh, spezielle Regelung, die da geschaffen wurde für besonders gefährliche Waffen, für so, keine Ahnung, so Maschinengewehre und so Bums halt, ich mich natürlich wahnsinnig gut mit Waffen aus, aber sagen wir mal, wenn die Waffe mehr Schaden anrichtet, dann fällt sie potenziell eher unter das äh, Kriegswaffenkontrollgesetz. Franco A. hat gesagt, er hätte diese Waffen äh, gesammelt, ähm, falls ein Krieg ausbricht in Deutschland und der Staat die Kontrolle verliert. Also das sind so diese ganz typischen Prepper-Geschichten, die er da einfach erzählt hat. Ähm, und das, Arbeits-, äh, das, das, Arbeitsgericht, das Amtsgericht Frankfurt hat am 13. April, als Franco A. diese Munition und Waffen weggegeben hat, Haftbefehl gegen ihn erlassen da stellt sich dann auch irgendwie die Frage, ob ihm das wieder ein Vögelchen gezwitschert hat oder ob das reiner Zufall gewesen ist. <lacht> irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. ne? 13 Tage später, also am 26. April, wird Franco A. dann auf dem Bundeswehrgelände in Hammelberg festgenommen. Ähm, der Freund von ihm, also dieser Matthias F., dem er die Waffen und die Munition übergeben hat, der wird am selben Tag in Frankfurt festgenommen. Also wahrscheinlich wurden die zu dem Zeitpunkt auch einfach schon überwacht. Ähm, Franco A wurde dann erstmal in Haft genommen und äh, hat dann auch mit einer Psychologin gesprochen, gegenüber der er gesagt hat, dass äh, die außer, äh, dass, also dass die Vorwürfe, die gegen ihn formuliert wer werden worden sind, eine Frechheit wären. Ähm, sein Motto sei Liebe und Frieden. Schön, oder? Liebe und Frieden.
0: Hat er sich hoffentlich auch auf der Brust tätowiert, damit es auch als äh
1: ja, weiß ich auch nicht. Aber also das das klingt halt eins zu eins wie diese rechtsextreme äh, antisemitische Esoterik, die man von den Corona-Märschen kennt. Also ja, auch nichts Neues. ne Am 2. Mai 2017 hat dann der Generalbundesanwalt die äh, Ermittlungen im Fall Franco A. übernommen. Ähm, der Tatverdacht... Äh, wie wir vorhin schon formuliert haben, es sollen Anschläge auf äh, PolitikerInnen geplant gewesen sein ähm, und die sollen dann dem registrierten Flüchtling David Benjamin in die Schuhe geschoben werden. Also das war quasi die, die Arbeitsthese, mit der sie angefangen haben. Ähm, ermittelt wurde auch gegen den äh, Freund, dem er diese Munition dann gegeben hat, also Matthias F., und
0: gegen einen anderen
1: Oberleutnant.
0: Wer dürfte das denn gewesen sein, Julian? Maximilian T. Maximilian Tischer, wahrscheinlich. Vollkommen richtig.
1: Maximilian Tischer. Was, was, ist, was ist eigentlich noch interessant an dem? Der ist bei der jungen Alternative so, okay, ja.
0: Also was interessant ist, ja, ähm, wie er sozusagen in Kontakt ja mit Franco A kam. Also wir ähm, waren ja zusammen beide in Frankreich stationiert als Soldaten. Und äh, das Interessante ist ja, dass die Schwester für Maximilian T. Die Freundin, ich glaube verheiratet sind sie, glaube ich nicht, die Freundin von Franco Aas, sie haben auch ein gemeinsames Kind. Und spannend ist natürlich auch der Vater von Maximilian Tischer. Ja, über den Vater äh, gleich noch ein bisschen mehr. Was auch
1: noch spannend ist über Maximilian Tischer ist, der hat der hat einen Job im Bundestag. Der arbeitet dann nämlich für Jan Nolte, das ist äh, ebenfalls ein Ex-Soldat, wenn ich das richtig im Kopf habe, von der AfD.
0: Also das Wort, äh, ich glaube, Ex ist er nicht, er ist ja ein Abgeordneter, glaube ich. Also ähm, Ja, ja, okay, also
1: er sein Soldatenverhältnis gut halt im Moment.
0: Genau, also. genau. Und äh, ja, hessischer Stadt Bundestagsabgeordneter ist auch im ähnlichen Alter. Die sind, habe ich gerade vorher nachgeschaut, sind ja alle so äh, Ende 80er, 1990 geboren,
1: ja. Ja, Jahre älter als wir so.
0: Genau. Ja, genau. Also irgendwie äh, auch alles ein bisschen krude gegen äh,
1: Maximilian Tischer wird äh, mit ähm, berichtet. Aber jetzt hast du schon seinen Vater angesprochen. Kennt, kennt kennt man den Vater von Maximilian Tischer? Wer ist das?
0: Ja, der ist der der Vater ist doch ist der nicht so ein Reichsbürger. Kann ich der reichsbürger an?
1: Genau, Vater Tischer ist äh, nämlich ein ähm, sehr bekannter Reichsbürger, der das große Ziel verfolgt, in Kaliningrad eine deutsche Siedlung aufzubauen. Das ist so ein, so ein Projekt in dieser russischen Enklave, wo noch Freiheit oder sowas ähnliches herrscht. Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Ähm, da soll eine große, tolle deutsche Siedlung entstehen, äh, von der aus man quasi so eine Art neues Reich gründen kann. Ähm, ist auch relativ bekanntes Projekt tatsächlich und äh, es gibt auch diverse Recherchen darüber. Also wer da mehr wissen will, äh, muss einfach mal den Namen Tischer googeln. Dann kommt man schon auch noch ganz spannende Zusammenhänge, die sich da ergeben. Ja, Maximilian Tischer wird am 9. Mai 2017 als möglicher Komplize von Franco A festgenommen. Äh, die Ermittlungen gegen ihn werden aber relativ bald eingestellt, äh, weil man gegen ihn einfach nicht genug vorzubringen hat, also man, man hat nicht genug Beweise gegen ihn. Das sieht, sieht bei Franco A. ein bisschen anders auf, aus. Da wird nämlich ein Zettel gefunden, auf dem eben die Namen, die ich vorhin äh, schon mal erwähnt habe, also Heiko Maas, Claudia Roth und Annette Kahane stehen. Der Generalbundesanwalt hält das dann eben für eine Liste mit Zielen von Franco A. Ähm, und dazu passt ja auch ganz gut dieser Besuch in der Tiefgarage, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben. Trotzdem wird Franco A. am 29. November 2017 aus der Untersuchungshaft entlassen, weil keine dringende Tatverdacht besteht. Ähm, da fragt der Julian mich bestimmt gleich wieder, wie kann das sein und was ist eigentlich ein dringender Tatverdacht? Ein dringender Tatverdacht liegt vor, wenn Tatsachen dafür sprechen, dass der Verdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Straftat begangen hat. Und da hat man eben bei Franco A. gesagt, das ist nicht mehr gegeben, weil so sicher sind wir uns nicht, das reicht nicht aus, und dann wurde er auf freien Fuß gesetzt. Der Generalbundesanwalt hat dann trotzdem die Klage gegen ihn eröffnet. Das war am 1. Dezember 2017. Ähm, am 7. Juni 2018 hat das OLG Frankfurt die Ermittlungen wegen Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat aber eingestellt. Tatsächlich wurde weiter ermittelt wegen den kleineren Delikten, also Betrug, äh, Waffenverstöße und so weiter und so fort. Aber eben dieser Terrorvorwurf, der wurde erstmal eingestellt, weil sie gesagt haben, es liegt kein ausreichender Tatverdacht vor uns. Reicht das nicht, was bisher vorgetragen wurde? Das sind alles Indizien. Und äh, für die Unterstellung, dass das tatsächlich eine Vorbereitung von so einer Tat werden sollte, alles ist uns das noch nicht genug. Es wurde vor allem damit begründet, dass Franco A ja sechs Monate die Gelegenheit gehabt hätte, als Flüchtling, der ja irgendwie schon registriert ist, so einen Anschlag zu begehen, das aber nicht getan hat. Ähm, und dementsprechend wurde dann das Verfahren in den übrigen Vorwürfen dem Landgericht Darmstadt zugewiesen, weil also das OLG ist nur dann zuständig, wenn es, äh, sage ich mal, von, von den Delikten her richtig knallt, das Landgericht macht dann quasi ein bisschen kleinere Sachen. Ja, der Generalbundesanwalt hat allerdings Beschwerde gegen die Entscheidung vor dem BGH eingelegt und der BGH hat diese Beschwerde dann am 22. August 2019, also über ein Jahr später, bestätigt und hat gesagt, ähm, ja, es liegt ein ausreichender Anfangsverdacht gegen Franco A. vor, also muss das Ganze vor Gericht dann doch ermittelt wurden. Und deswegen wurde dann im Mai 2020 der Prozess vor dem OLG Frankfurt eröffnet. So, das ist ähm, der schöne Weg durch die deutschen Gerichte, <lacht> bis das ganze Ding dann tatsächlich mal verhandelt worden ist. Ähm, was ich ganz spannend finde an dieser Argumentation, die ja auch der Verteidiger von Franco A. die ganze Zeit gefahren hat, dass er ja genug Gelegenheit gehabt hatte, einen Anschlag zu begehen, ist sind sind zwei Sachen. Erstens Franco A hat ja selber irgendwie so scheinbar ein bisschen die, das Gefühl gehabt, die Einsicht gehabt, dass jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, um zuzuschlagen. Das hat er ja auch auf diesem Zettel vermerkt. Und zweitens tatsächlich war er ja erst relativ spät als Flüchtling registriert. So also als also er hatte erst relativ spät so seinen Schutzstatus bekommen. Und an der Stelle könnte man tatsächlich sagen, na ja ähm, vielleicht war das ja auch der Zustand, auf den er gewartet hat, bevor er diesen Anschlag begehen möchte, dass er eben nicht nur quasi gekommen und irgendwo eingetragen ist, sondern dass er auch tatsächlich diesen Schutzstatus bekommen hat, weil ich weiß nicht, ähm, jemand, der äh, dann irgendwie sowieso keinen Schutzstatus bekommt, dass der dann irgendwie da groß äh, in Erscheinung tritt, ist ja, passt ja nicht so richtig in dieses äh, Narrativ vom Staat, der die Kontrolle verloren hat. An der Stelle ist es auch weiterhin interessant, dass er in seiner Familie, so hatte ich den Eindruck, es gibt so ein paar Interviews mit den Leuten, ähm, mehr oder weniger heroisiert wird für diese Aktion, die er da gebracht hat, dass er sich da als Flüchtling äh, hat registrieren lassen. Tolles Ding, oder Julian?
0: Äh, ja, mir fällt gerade ein, seine Mutter hat gesagt, dass er so eine Art Günter Wallrauf ist, also so Investigativjournalist. Ja, genau, das,
1: das ist oft so das Narrativ, was man von dort hat und was die erzählen, so. Das deutsche Volk hätte ja sowieso genug von dieser ganzen Flüchtlingsgeschichte und äh, dementsprechend ähm, sei das, was er gemacht hat, ja eigentlich ein positiver Beitrag, weil er gezeigt hätte, dass das ganze System ganz furchtbar ist und dass man das ganz, 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 ganz ganz dringend überarbeiten muss. Ähm, auch seine Freundin hat es wenig gestört, was an der noch relativ interessant ist, ist, sie gibt selber an, dass sie Mitglied bei der Linkspartei ist. Keine Ahnung, ob das stimmt, <lacht> kann ich jetzt schlecht nachprüfen aus meiner Position heraus, ähm, aber ich sag mal, mit äh, einem, mit einer sehr AfD-lastigen Familie, einem Reichsbürgervater und einem rechtsextremen Freund wäre das äh, ja schon eine völlig wilde Kombination. Drücken wir es mal so aus. Aber auch sie schien das mit dieser ganzen Flüchtlingsgeschichte so ähnlich zu sehen wie Franco A. Also auch sie war da so der Meinung, ja, über, also sie hat immer gesagt, über Politik hätten sie sowieso nicht so viel geredet miteinander. Aber ähm, nee. Franco A sei auf jeden Fall ja, kein, kein Extremist oder so, obwohl hier schon auch klar war, dass er irgendwie so völkisches völkischen Nationalismus gut findet. Also das ist alles so ein bisschen es ist es wird es wird extrem beschönigt, extrem verklärt aus seinem näheren Umfeld, was jetzt auch nicht völlig unverständlich ist. Ne? Ja, der Prozess gegen Franco A wegen diesem Terrorverdacht, der ist eben dann gelaufen und am 15. Juli 2022 gab es dann äh, ein Urteil gegen ihn. Und das hat ihn tatsächlich wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat schuldig gesprochen. Ähm, was noch interessant gewesen wäre, in dem Urteil aber gar nicht gemacht wurde, ist äh, so über die Frage von rechtsextremen Netzwerken in der Bundeswehr und in Sicherheitsbehörden mal zu sprechen. Das, äh, darauf geht das Urteil aber nicht weiter ein, beziehungsweise da wurde halt relativ wenig zu ermittelt auch. Ähm, Franco A wird aber eben unterstellt, dass er dazu fest entschlossen war, diese, also seine Gewalttat auszuüben, also einen Anschlag zu begehen im Großen und Ganzen. Das Gericht sagt, das Ob der Tat stand fest, das Wann war noch nicht festgeschrieben. So, also sie haben gesagt, so, er hat noch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, aber es war klar, dass er das auf jeden Fall machen möchte.
0: Richtiges Urteil, Julian? Ähm, nee. also ich finde, dass das Urteil ist schon eigentlich, in der Hinsicht richtig, dass man ihn sozusagen verurteilt, dass er die Taten geplant hat, sozusagen, also ohne dass sie stattgefunden haben, finde ich es eigentlich schon richtig. Äh, über Strafmaß, so Strafmaß, zu Sachen, da fehlt mir die Expertise, um das richtig einschätzen zu können. Ich meine, das Problem ist schon ein bisschen, dass es natürlich ähm, diese Einzeltäter-Theorie ein bisschen unterstützt. Ähm ich weiß aber auch nicht, wie, wie stark mein Gericht die Möglichkeiten hat, selber aktiv zu werden in solchen Ermittlungen. Also, ähm, ob, ob das dann halt sozusagen auf Initiative der Staatsanwaltschaft mehr passieren muss. Ja gut, zumal das ja
1: tatsächlich auch so ist, es ist immer ein bisschen schwierig, ähm, sozusagen, weil also ist bis eine Person tatsächlich so beteiligt an einer Straftat ist muss ja eine ganze eine ganze Menge passieren. Und ich sag mal, mit Sicherheit ist es so, dass viele Leute in seinem Umfeld ihn bestärkt haben darin, dass sowas notwendig und gut ist und sonst was. Gerade dieses prepper netzwerk wird da eine Rolle gespielt haben. Aber nur weil ich jemandem sage, es müsste mal jemanden einen Anschlag auf Politiker begehen, habe ich halt noch keine Anstiftung oder sowas begangen. also Das heißt, das ist auch immer so ein bisschen schwierig. Was darf ich eigentlich ermitteln? Das Gericht ist ja jetzt dann auch nicht dafür da, irgendwie die politische Aufklärungsarbeit in dem Sinne zu leisten und zu gucken, wie viele rechtsextreme Netzwerke gibt es eigentlich in der deutschen Bundeswehr. Das muss schon von anderer äh, Stelle passieren. Ja, ich möchte eine kleine Passage aus dem Urteil vorlesen, die ähm, sehr deutlich macht, was das Gericht über Franco A gedacht hat. Äh, in der Pressemitteilung schreiben Sie, während der Angeklagte die Schusswaffen, Sprengkörper, Kartuschen und Munition verwahrt hat, hat er den festen Entschluss gefasst, mittels dieser und aus seiner völkisch-nationalistischen, insbesondere antisemitischen und von Fremdenhass geprägten Gesinnung heraus einen Angriff auf das Leben hochrangiger Politiker und Personen aus dem öffentlichen Leben zu verüben, die sich besonders durch ihr flüchtlingsfreundliches Engagement auszeichneten, um einen politischen oder gesellschaftlichen Richtungswechsel in seinem Sinne herbeizuführen und so nach seinen Vorstellungen zum Erhalt der deutschen Nation beizutragen. So, das ist das, was ihm quasi gerichtlich am Ende attestiert worden ist. Er ist jetzt verurteilt worden ähm, für fünfeinhalb Jahre, hat wie zu erwarten äh, Revision gegen dieses Urteil eingelegt. Das heißt, das Ganze wird dann jetzt nochmal vom BGH verhandelt. Ja, wie sieht es aus mit seiner Soldatenlaufbahn? Ähm, geht die dann weiter, wenn er aus dem Knast rauskommt, falls der BGH nicht freispricht? Nein, das <lacht> wird sicherlich nicht der Fall sein. Also erstens, es läuft ein Disziplinarverfahren gegen ihn äh, schon die ganze Zeit. Die haben aber gesagt, wir warten mit unserer Entscheidung eben noch ab, was bei diesem Urteil rauskommt, weil das für sie natürlich schon eine entscheidende Rolle spielt. Ne, wird er jetzt wegen ein paar ähm, Waffendelikten schuldig gesprochen oder wird er wegen Terrorismus schuldig gesprochen? Tatsächlich ist es in dem Fall sogar so, ähm, also auch, auch für Soldaten gelten eben gilt, gilt eben diese, diese Verfassungstreuepflicht, die wir schon mal besprochen haben äh, in der ersten Folge unserer Serie Rechte im Amt. Auch die müssen sich also zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und mit ihrem gesamten Verhalten für sie eintreten. Und die hat er selbstverständlich verletzt. So Darüber braucht man sich jetzt auch gar nicht weiter zu diskutieren. Unabhängig davon ist es aber auch so, dass, ähm, das steht im Paragraph 48 im Soldatengesetz, dass ein Soldat seine Rechtsstellung verliert, wenn er wegen einer Straftat zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wird. Bei Franco A. sind es fünf Jahre. Dementsprechend ähm, ist das Thema Soldatenlaufbahn bei ihm auf jeden Fall beendet und er wird sich danach was Neues suchen müssen. So, das sind die ganzen Hintergründe, die ich jetzt so gefunden habe zu dem Thema. Es ist äh, auf jeden Fall auch wieder ein ziemlich schockierender Fall ähm, von, ja, rechten Personen, die es, im, äh, die, es, die es ins Amt schaffen, was ich halt bei diesem Fall Franco A. besonders krass finde, ist jetzt, also so die Ermittlungen, die jetzt gelaufen sind, seitdem er sich hat registrieren lassen und so weiter und so fort, da denke ich persönlich mir tatsächlich so, na ja, okay, was hätte man da auch groß machen sollen? Aber dass diese Masterarbeit nicht zu Konsequenzen gegen ihn geführt hat, das ist wieder so typisch. Man weiß es eigentlich schon. Man, man weiß eigentlich Bescheid, dass eine Person gefährlich ist, dass eine Person sehr extrem, also sehr sehr gefährliches Gedankengut pflegt und äh, sehr überzeugt von etwas ist, das durchaus dazu in der Lage ist, die Person dazu zu bringen, schwere Gewalttaten zu begehen und man unternimmt nichts. Und das ist was, was in der Tendenz doch immer wieder zu finden ist, wenn man eben über dieses Thema Rechtsextremismus spricht, dass sehr lange die Augen zugemacht werden, bis eben was so Offenkundiges auftaucht, dass man gar nicht mehr anders kann. Aber es musste in dem Fall eine Waffe auf einem Klo vom Flughafen versteckt werden und gefunden werden, bis man mal irgendwie auf die Idee kam, gegen diesen Kerl zu ermitteln. Und das finde ich echt schockierend.
0: Ja, eigentlich hat ist er eigentlich nur über seine eigene Dilettanz eigentlich gefallen, so diese dieser Waffengeschichte, weil sonst wäre er wahrscheinlich noch länger unentdeckt geblieben. Und ich meine, das Gericht hat ja auch geurteilt, dass er diese Anschläge auf jeden Fall vorhatte, zu äh, durchzuführen. Und ähm, prinzipiell kann man so sagen, die Bundeswehr wäre in der Lage gewesen, früher in einer Art und Weise zu stoppen. Also ihn wenigstens nicht in der Nähe von, dass er in der Nähe von Waffen arbeiten kann. Und dann vielleicht auch mal so genau hinzugucken, mit welchen Leuten er zu tun hat. Genau, also das ist wirklich ein absolutes Versagen der der, der Bundeswehr gewesen.
1: Ja, also zumindest mal das Waffensammeln hätte man ihm halt deutlich erschwert, logischerweise, wenn er nicht mehr in der Bundeswehr gewesen wäre. Und ich meine, man muss ja auch tatsächlich sagen, Jetzt mal rein, also gehen wir mal ganz weg von diesem, äh, verhindern wir damit tatsächlich irgendwie einen Anschlag oder nicht. Es ist ja so, dass der Staat, in dem solche Leute wie Frank A. eben für ihn arbeiten und dort lange unentdeckt bleiben, auch einfach ein wahnsinniges Vertrauensproblem bekommt. Und zwar zu Recht, weil, sorry, aber wenn, wenn auch ein anderer Soldat zum Beispiel aussagt, jeder wusste, dass der Kerl rechtsextremer ist, aber man hat halt nichts dagegen getan in der Truppe, dann stellt sich für mich da schon ein bisschen die Frage, was, was was machen die da eigentlich? Und erwarten die wirklich, dass die Leute, was ja gerne aus konservativen Kreisen so getriggert wird, dass man irgendwie Respekt vor dem Militär haben soll und dass man irgendwie auf die äh, die Leute im Sicherheitssystem vertrauen soll und sonst was? Aber sowas unterminiert doch jegliches Vertrauen, dass man in solche Institutionen in irgendeiner Form entwickeln könnte von vornherein. Wie soll ich Vertrauen zu einer Institution aufbauen, in der ein Franco A. trotz so einer Masterarbeit nicht aufliegt?
0: Ja, ich meine, dem dem liegt ja sozusagen dieser absolute fehlgeleide Gedanke, dass, ähm, dass die Gesellschaft repräsentiert werden soll in seinen Sicherheitskräften wieder. Also das ist ja dieses, was da absolut der absolute Quatsch ist. ne? Also dass halt Menschen gerade so mit rechtsextremen Tendenzen, staatsfeindlichen, antidemokratischen Tendenzen, dass die ja einen so Sicherheitsbehörden absolut nichts zu suchen haben. Und ehrlich gesagt, dass man da schon gerade auch, ich meine, der befindet sich da, hat sich in einem Studium befunden, dass man da ja auch direkt, also... Der Staat darf sich da, da muss eine Nulltoleranzlinie äh, gelten in so in, in, in so einem in so einem Fall, ne? Und dann im Zweifel lieber einen mehr äh, rausgeschmissen zu haben, als äh, irgendwie zu viele durchgerutscht äh, durchrutschen lassen. Ne? Das muss einfach die die Linie sein in so einem Fall. Ja, mit der Aussage wäre ich
1: tatsächlich ein bisschen vorsichtig, soll es lieber einer zu viel rausschmeißen, als einer aus Versehen durchrutschen lassen. Das finde ich eine äh, ne, ne nicht so einfache Aussage. Ich tendiere bei solchen Sachen immer dazu, das eher andersrum zu sehen. Aber ich sag mal, dieser Fall, Franco A., ist halt ein sehr, sehr klarer Fall. Wir haben eine Situation, wo ein junger Mann in seiner Abschlussarbeit völlig eindeutig klar macht, ich bin überzeugt davon, dass wir die Juden aus Deutschland und Europa vertreiben müssen. Das, das, ist, das ist der Inhalt dieser Arbeit gewesen. Und da kommt keiner in der Bundeswehr, der diese Arbeit liest, auf die Idee zu sagen, das kann nicht sein, dass der mal irgendwie auch noch in einer leitenden Funktion in der Bundeswehr dient. Das, das kommt ja noch dazu. Der sollte mal Verantwortung tragen. Das ist auch so ein bisschen ein Ding. Es ist ganz interessant, wenn man sich so, also wenn so seine Tagebücher Einträge und so Einträge, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, da kommt schon mal raus, dass ähm, er sich die ganze Zeit so Gedanken drüber gemacht hat, so von wegen, ja, ich, ich bin so schlau und ich weiß so viel und irgendwie müsste ich die Welt verändern, weil ähm, also er hat so er ja, sehr heftigen Nationalstolz entwickelt und war dann immer beleidigt darüber, dass dieser Nationalstolz ja von den Medien und von der Politik unterminiert würde. Und äh, er hat sehr jung schon in sein Tagebuch geschrieben, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man geht eben selber in die Politik, aber da dachte er, das äh, klappt bei ihm halt nicht, weil seine Ansichten ähm, ja vom linken Mainstream nicht geteilt werden. Oder Option zwei, er macht eine militär militärische Laufbahn und putscht sich dann an die Macht. Also das, das hat, ich meine, klar, das ist natürlich kein Indiz für irgendeine geplante Tat so, dass er sowas mit 15, 16, 17 in sein Tagebuch geschrieben hat, aber trotzdem lässt es ja irgendwo tief blicken so, weil diese Motivation war offensichtlich schon auch so ein bisschen so die Grundlage dafür, für ihn zum Militär zu gehen und auch eben so diese, diese Leitungsfunktionslaufbahn ähm, anzustreben. Und aus dieser fliegt man nicht mal raus, wenn man völlig überzeugter Antisemit ist. Ja, also ich finde, der Fall ist ein echt schwer Schlucken. Was einen auch schwer schlucken lässt, ist politische Reaktionen. Ähm, Julian, dein absoluter Lieblingspolitiker, ich verrate jetzt einfach mal, Wolfgang Kubicki, weißt du, was der dazu gesagt hat?
0: Äh, wahrscheinlich eine sehr differenzierte Meinung hat er dazu. Und
1: war äh, ja, sagen, um
0: die deutsche Bundeswehr wahrscheinlich. Ja, als der Fall rauskam,
1: hat er gesagt, dass es gar nicht geht, dass die Informationslücken über Asylbewerber so groß sind und die müssen sofort wieder gefüllt werden. Joachim Herrmann, der war Innenminister in Bayern damals, hat gesagt, das ist ein makaberer Beleg für die Versäumnisse bei der Überprüfung von Asylbewerbern 2015 und 2016. Problematisiert haben die, obwohl damals ja schon bekannt geworden ist, dass es um Recht, den Vorwurf von Rechtsterrorismus geht, dass diese Registrierung als Asylbewerber geklappt hat. Also die Gefahr geht nach wie vor von von den Leuten, die Asyl beantragen aus nicht von Rechtsextremen in der Bundeswehr. Das ist wirklich eine totale Verklärung der Tatsachen. Die, die halten sich beide Augen und beide Ohren zu, laufen fröhlich durch die Welt und verbreiten weiter ihre rassistisch angehauchten Narrative von den gefährlichen Asylanten. Es ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich der Hammer. Was man tatsächlich sagen muss, es ist ja durchaus so, dass ein bisschen was passiert ist. Ähm, es wurde ja auch massiv Kritik eben am Innenministerium und am Verteidigungsministerium äh, geübt. Katharina Barley habe ich da eine Aussage gefunden, die hat gesagt, dass die Minister, Ministerin und der Minister, die für diese Ressorts zuständig sind, ein Sicherheitsrisiko sein, weil sie ihren Laden nicht im Griff haben. Und tatsächlich ist es ja so, dass Ursula von der Leyen, die damals noch Verteidigungsministerin ist, ähm, durchaus politische Konsequenzen auch aus diesem Fall und verschiedenen anderen Fällen gezogen hat. Also da wurde dann, weiß jetzt nicht, zum Beispiel die Durchsuchung von deutschen Kasernen angeordnet, um so alte Wehrmachtsutensilien äh, da rauszuholen. Mal, das wurde das liegt gut von der Bundeswehr überarbeitet. Man hat generell mehr Beschwerdestellen eingerichtet, damit Leute über Rechtsextremismus informiert werden, sich beschweren können und Leute sollten auch darüber mehr gebildet und informiert werden, die in der Bundeswehr arbeiten. Also da ist durchaus mal ein bisschen ein Stein ins Rollen gekommen, so
0: im Nachgang von dieser
1: Krise. Wie viel davon übrig geblieben ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, es hat ja auch sehr viel, glaube ich, mit ähm, oberflächlichen Arbeiten zu tun gehabt. Ähm, ich kann mich erinnern, da ging ja auch die Debatte los, in, ähm, wo war es, in Schleswig-Holstein, die Marseille-Kaserne umzubenennen. Äh, die wurde dann 2021 sie umbenannt. Die wurde, also Marseille war halt ein Wehrmachtsflieger, äh, ein glorifizierter Held des Zweiten Weltkriegs, äh, wurde für NS-Propaganda benutzt. Äh, nachdem war die Fliegerkaserne noch benannt. Ähm, Genau, und, äh, das waren halt so Sachen. Also, man hat irgendwie das Gröbste erstmal rausgeräumt, ähm, ähm, genau. Aber ich glaube, das Problem ist ja so also ein bisschen, dass, äh, mit, ohne jetzt die Verteidigungsministerin in Schutz zu nehmen, aber dass es halt unfassbar schwierig ist, glaube ich, in dieses System reinzukommen. Also, gerade in diese, diese eigene Welt, die sich da entwickelt, davon, von außen irgendwie, äh, großen Einfluss zu bekommen ist, glaube ich, da braucht es einfach äh, krasse Reformen und so, die natürlich absolut nötig sind. Aber genau, das, da hilft halt mit PR-Strategien, kommst du halt auch nicht weit.
1: Ja, vermutlich ist das so. Ähm, naja, was ich halt wirklich auf jeden Fall ziemlich heftig fand, war einfach so diese erste Reaktion damals, dass ja mehr oder weniger von konservativen Kräften die äh, Gefahr direkt wieder auf äh, so das ganze System äh, Asyl und Flüchtlinge <lacht> gespiegelt wurde, obwohl es ja ein deutscher Soldat war, der wegen Rechtsextremismus verdächtigt war. Da, ja, weiß ich nicht, kann man sich auch mal wieder im Kreis drehen, wenn man sowas dann liest.
0: Ja, vor allem, ich meine, in dem Fall hätte es ja auch keine Auswirkung gehabt, wenn jetzt das Asylbewerberverfahren anders wäre, äh, strenger wäre, dann wäre er wahrscheinlich einfach durchgefallen, was auch immer, äh, dann wäre er vielleicht auch verurteilt worden, zu was auch immer, Also ich meine, das wäre wahrscheinlich dann irgendwann aufgeflogen gerade im Zeitpunkt, wenn sie ihn wahrscheinlich abschieben wollen. <lacht> ne, wobei nach Syrien. Wobei ich weiß ja eh nicht, was sie da gemacht hätten. Ne, also nach Syrien schieben sie ja eh nicht ab oder haben nicht abgeschoben in Drittländer. Wäre ja
1: dann irgendwie wahrscheinlich ja. schon rausgekommen, wer er wirklich ist, früher oder später. Das zumindest war die Wahrscheinlichkeit durchaus da. Und ich meine, dann hätte er halt ein Verfahren bekommen wegen ähm, wegen wegen was auch immer, also wegen verschiedenster Delikte in dem Fall tatsächlich. Äh, dass er jetzt ja sowieso auch bekommen hat, ne? das ging ja auch noch mit dran. Also er äh, hat ja nicht nur so diesen Terrorvorwurf bekommen, sondern es war, sind ja auch noch diverse andere Strafverfahren quasi mit abgehandelt worden, viele andere Delikte verletzt wurden von ihm ähm, in seinem ganzen Verhalten. Aber ja, äh, tatsächlich ist es so, wie du sagst, so diese Registrierung von ihm oder Nichtregistrierung, die macht keinen Unterschied dafür, dass er vorhatte, Anschläge zu begehen, oder zumindest ist es wahrscheinlich, dass es keinen großen Unterschied macht. Ähm, was halt getriggert wurde, ganz bewusst von Leuten wie Kubiti und Hermann äh, mit diesen Aussagen, war, dass also man, man hat man hat von dem Problemen in der Bundeswehr abgelenkt a und b hat natürlich so weiter diese populistische aufgeladene Stimmung genutzt, äh, um mobil zu machen, ähm, ja gegen das äh, gegen 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 Flüchtlinge ganz generell so eine große abstrakte Gefahr dort konstruiert wieder. Äh, weil damit ja so ein bisschen diese Angst gefüttert wurde, dass die deutschen Behörden ja gar nicht richtig gucken, sowieso jeden hier reinlassen und man äh, überhaupt nichts überprüft. Aber ich meine, er hatte ja eine Anhörung. Er hat sich durchaus Mühe gegeben bei seiner Geschichte. Ähm, hätte natürlich aufliegen können, ist er letzten Endes nicht. Aber daraus dann irgendwie abzuleiten, dass das einzige Problem an dem Fall wäre, dass äh, die Überprüfung von Asylbewerbern ähm, zu schlecht ist, äh, das ist schon eigentlich zynisch.
0: Absolut, ja. Ja, das war's dann mit der Folge der Franco A. Ähm, genau, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen. Aber jetzt mal gut, mal eine, sich eine ganze Folge damit äh, sich mal Zeit zu nehmen und ähm, wir hoffen, ihr fandet jetzt interessant. Ähm, wie gesagt, äh, Rechte im Amt, das äh, wollen wir jetzt so ein bisschen als Reihe fortführen, weil wir es sehr interessant finden. Und euer Auf, Aufruf an euch: Meldet euch gerne, wenn ihr Ideen habt, wen wir noch besprechen sollten, wenn euch jemand einfällt. Und genau, empfiehlt uns gerne weiter und äh, dann macht's gut. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.